0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse podcast especial da Série B, o podcast Rodada 7. E nesse programa, eu, Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zirpoli no Recife, com Vitor Vilar em Salvador, e Rodrigo Cavalho assumindo aí a parte técnica do programa. E nós vamos analisar, como o próprio nome do podcast sugere, a sétima rodada da Série B, que teve como principais mudanças na classificação justamente aquelas que foram é, definidas no clássico nordestino, no clássico entre esporte e vitória 3x1. Para o esporte na né, é do retiro, com esse resultado e beneficiado por uma série de outros, o esporte re retoma a quarta posição, volta ao G4 numa rodada que parecia bem bem pequena essa chance e a porta parecia fechada pelo menos nessa rodada o esporte consegue ganhar posições é, se você fizer uma comparação com o fim da sexta rodada o esporte ganha três posições chega aos 12 pontos empatado com a Ponte Preta, mas ele tem uma vantagem aí, justamente no número de gols marcados. Já o Vitória, no, no outro extremo da tabela, o Vitória acabou caindo para a lanterna, tá? Já que o América Mineiro, no mesmo horário, de forma simultânea, venceu o CRB fora de casa. Antes da gente iniciar, porque é natural que 90% desse programa seja em torno de esporte e vitória, é, eu queria passar os outros jogos, e aí eu deixo tanto Vilar quanto o Cássio à vontade, se quiserem comentar algo relativo às outras nove partidas é, que foram de terça, do dia 4, até esse sábado, dia 8, a penúltima rodada antes da parada da Copa América. Na abertura da rodada, o Bragantino ganhou do São Bento por 2 a 0, e com esse resultado assume a liderança nos critérios de desempate, ao lado de Botafogo de São Paulo, que empatou com a Ponte, fora de casa, um resultado expressivo para um time que está tendo a campanha acima do, do esperado, e Londrina venceu o Cuiabá por 1x0. Desses três jogos envolvendo os três primeiros colocados, algo a pontuar, Cássio?
1: O do Londrina, com a vitória do Safira, com o gol do Safira, sai numa falha horrível da, da zaga do Cuiabá num jogo que até mobilizou a cidade de Londrina a, é quando você começa a acreditar, né? a largada é boa, mas assim, começa a acreditar que tá, sendo, tá um pouco fora do normal tanto Londrina quanto o Botafogo são dois times que surpreendem nessa largada embora já tenham disputado acesso em outras oportunidades, o Bragantino já era esperado e esse triplo empate de 16 pontos é, entre esses clubes com o esporte tendo 12, ou seja, a gente tem mais de uma rodada sobre vantagem do esporte, deixa, ainda que a curto, deixa a curto prazo, só uma vaga aberta. É um negócio bem surpreendente para o campeonato com apenas sete rodadas, só uma vaga está ao alcance do, do, dos, outros, dos outros competidores, com três times já
0: abrindo mais de uma rodada de vantagem. Exatamente, Cássio, mas é, ainda tem muito chão pela frente, né? Então essa, Mas eu entendo o que você diz, essa vaga aberta momentaneamente, né? É, Sim, me surpreende claro. também faz, detalhe, fazendo Cássio, que, fazendo, isso faz com que só o esporte seja alvo nesse momento isso detalhe Cássio é, pelo que o esporte jogou até aqui nessa série B e se a gente considerar é, o que aconteceu naquela partida em Ponta Grossa não seria nada muito fora da realidade que o esporte estivesse próximo desse grupo né, um pouco mais próximo desse grupo criando um, uma distância né? não só do terceiro para o quinto, mas já do quarto para o quinto, porque pelo futebol que vem jogando, cada vez mais aquela, aquela derrota lá para o Operário, ela vai se tornando uma derrota é, bem dentro de contexto. Para falar em Operário, é, o time paranaense perdeu do Brasil de Pelotas, tá? fora de casa, no Bento Freitas, por 1x0, e aí chama a atenção... É a terceira vitória seguida do Brasil. Isso. Chama a atenção essa terceira vitória seguida do Brasil. E aí eu passo para Vilar. É, e é inevitável que a gente já não faça uma primeira ponte com vitória. Vilar, o fato do Brasil é, vencer três jogos seguidos mostra que existe um caminho, um, um caminho factível. Né? O, o Brasil ele muda completamente de cenário. Ele tinha zero ponto e tem nove três rodadas é, bem inesperadas.
2: Pois é, é nisso que o torcedor do Vitória provavelmente se apega a partir de agora, né? De que um time que começou mal o campeonato, caso do Brasil de Pelotas, ficou é, várias partidas, né? V ficou quatro rodadas sem pontuar, simplesmente. Agora chegou já a três vitórias seguidas. E nisso que o torcedor do Vitória se apega um pouco, eu acredito. Se tem alguma coisa a acreditar é nisso, de que há um time que pode começar o campeonato mal e de repente encaixar aí três vitórias e mudar de patamar rapidamente. O caso do Vitória é que talvez isso só aconteça, talvez não, altura que a altura que chegamos aqui, que isso só aconteça após após para a pausa Copa América, né? Mas o Brasil já, já mudou de patamar, realmente, como você falou, era até o Lanterna até pouco tempo. Agora, o fato é. O Vitória agora é o Lanterna. E o Brasil de pilotos já entra na briga pela, digamos assim, a parte de cima da tabela, né? Ele tá em décimo lugar, oficialmente ele tá na parte de cima da tabela, apesar de estar tá no limite ali, mas já, já mira um outro patamar, já tá inclusive a três pontos, o que é algo bem próximo do próprio G4. Nesse início de tabela, é, três vitórias assim no início de campeonato é muito importante para mudar o patamar de um time na tabela.
0: Exatamente. É, vou passar aqui por dois jogos. É, de menor importância direta nesse momento da competição o Oeste vai é, mantendo sua escrita impressionante de empates né? já tem os um recordes de empate da, da Série B já são do Oeste e já nesse momento do campeonato ele tem uma vitória uma derrota cinco empates não é possível não é possível, não. Não é possível exatamente é, o Oeste
2: do Fred? Que é o próximo adversário do Vitória. Então, se for para essa escrita do, do Oeste aí de ter muitos empates, todos, todo Vitória vai ficar um pouco, digamos assim, desesperançado de terminar essa, esse momento antes da Copa América com um bom resultado.
0: Tu assinaria Vilar de agora?
2: Um empate? Sim. Aonde que assina? <risos> é do logo, meu. Vila, Vila não, Vila não abre...
0: Exatamente, trabalha com ponto Não abre mão de um pontinho é, Fora de casa, não Jamais é, Um outro empate dessa rodada né? Foram três empates, o que a gente já citou de, Entre Botafogo E Ponte Preta né? Esse que a gente acabou de passar Oeste e Figueirense E teve mais um empate Que foi um empate entre Criciúma e Vila Nova Duas equipes que disputam Diretamente A... a a permanência nesse momento do campeonato, ou pelo menos a primeira vaga, fora do Z4, e com esse ponto conquistado fora de casa, Vila Nova se mantém fora do Z4, e, ele, e este, nesse, nesse momento, ele é formado por Criciúma, América Mineiro, Guarani e Vitória. E aí, só para contextualizar, como eu já até também passei nesse programa, América Mineiro que finalmente venceu né, é, 3x1. Em Maceió contra o CRB foi um dos jogos, até. Esse jogo também está diretamente ligado. É, é último, isso aqui era é... é o último time que não tinha vencido a partida ainda. O, o, é, a partida e, esse, e esse jogo. Ele foi bem surpreendente. É é, esse jogo é indiretamente, 100% ligado às mudanças de posição de esporte e vitória. Porque se desse CRB, o Vitória não seria o Lanterna e o esporte é, não estaria no Z4. E o último jogo, para citar dessa rodada, é, mais uma vez o Roto Pereira com um grande público, e aí o Curitiba frustra as expectativas desse público. Quase 36 mil pessoas. Não sei se a gente pode chamar de, cl de clássico, Cássio. Não sei se você considera os duelos é um clássico, contra o Paraná Paratiba. um clássico. Pronto. Nesse não, não, Paratiba, 3x2 Paraná. Vê,
1: no, é, o Paraná, o é um clube fundado em 89, mas... É, com a década de 90, assim, eu não acho que existe dúvida quanto a é isso, não, Fred. Assim, que, que o Atletiba é disparado mal clássico do Estado, ok, mas que o Paraná Clube faz clássico com o Paraná, com o Curitiba e com o Atlético, eu acho que isso.
2: A no status, daqui, isso da, no é status da América Mineiro,
1: Cássio? Não, eu, eu acho que é um status maior. O um status é... ferroviário também não, né? Acima. Assim, mas.
0: Ferroviário do Ceará.
1: Não, veja só. É... Não pode ser América Mineiro. Pô. assim, há 10 anos o Paraná jogou Libertadores, então assim é um clube com primeiro que tem uma torcida maior do que a do América Mineiro é, e que os outros dois têm torcida bem menor do que a do Cruzeiro Atlético. Então assim a, a relação é muito mais próxima. Eu acho.
2: Cássio, a pergunta é, é a seguinte: soltaram fogos lá em Curitiba ou não a torcida para não tinha torcida para soltar fogos? A do Paraná
1: encheu a parte dela atrás da barra no setor do visitante.
0: É isso que eu tô dizendo, pô. Então tá é tão voltado, relevante. Assim. É, perceber que cá se respeita o velho Paraná.
1: Não, não é questão de, se respeitar, de respeitar, não. É porque... Não, assim, na verdade, eu, eu só comentei porque eu achei curioso tu não considerar clássico. Né? Não, 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 que...
0: não é que eu considerei clássico. Na verdade, eu quis... É, de fato, se você, é. trouxe, você trouxe um argumento bom. Eu quis medir, digamos assim... Se agir. O quanto seria ele nessa escala? Uma escala.
1: Tá bem menor, tá bem menor do que o Curitiba e muito menor do que o Atlético Paranaense. Mas, assim, é momento também, né? O time foi pentacampeão dos anos 90, foi campeão. Tem, tem sete títulos estaduais em, trin, nesses 30 anos aí. Jogou primeira divisão muitos anos. Ganhou a segunda divisão, jogou Libertadores. Ficou entre os 10 algumas vezes no, na primeira divisão. Acho um time bem irrelevante. E a torcida não é uma torcida grande mas para mim me parece ser muito maior do que o do América Mineiro
0: o Curitiba, né que é o, o outro lado dessa moeda aí é. ele de fato 36 mil pessoas quatro jogos em casa os quatro acima de 30 mil pessoas é uma é um fenômeno mas né? nem é da um fenômeno. Pra... veja veja só na série a, eu não lembro o Curitiba fazendo isso é um fenômeno eu, eu, eu confesso Cássio que dessa vez eu não me atualizei se houve uma nova promoção de ingressos, né? Porque aqueles três públicos, eles tinham sido movidos por uma promoção de três jogos por 15 reais. Dessa vez eu não, não, não tive tempo ainda, né? O dia foi bem cheio. para ter qualquer detalhamento desse jogo, eu só tive acesso ao público. É, lá mesmo na Ilha do Retiro, no estádio, eu vi alguém conversando. A renda foi... É, 424 mil reais, né? Basicamente
1: é, 425. Veja só, é, uma, é melhor, um pouco mais de 10 reais o ticket. É, um pouco é, mais de 10 reais. Né, veja só, meu irmão, 400 conto, pô. É dinheiro, pô. É dinheiro. Quanto o clube não deve ter
0: faturado com bar? Pra dar um exemplo. Com bar, com estacionamento. Não, de fato, eu acho que o que o Curitiba vem fazendo... É, é bem exemplar. É, e só para deixar a informação redondinha, foram 35.586 pagantes, tá? Mas o estádio teve mais de 37 mil pessoas, foram 37.636 para a renda que eu já falei aqui, uma renda de basicamente 425 mil reais. É, a média, caça do Curitiba, nessa série B, é simplesmente 34,361 é uma coisa muito, muito, muito acima é, de, qualquer, de qualquer contexto e agora a gente segue para a segunda parte do programa que é na verdade uma espécie de telecast dentro desse podcast é, especial da sétima rodada da série B mas antes da gente se aprofundar no que aconteceu na Ilha do Retiro tanto para o lado do esporte tanto para o lado do Vitória e eu até já escrevi no Twitter Eu acho que o lado do Vitória Ele Traz uma narrativa interessante para se analisar Esse jogo, mas antes da gente Mergulhar, eu queria voltar um pouco Pro que aconteceu mais cedo Nesse sábado, e fazer um Agradecimento especial Na verdade é o seguinte, a gente vai ter Alguns agradecimentos ainda para fazer, por tudo que aconteceu Nesse Pod Experience né? Foi um evento fantástico eu acho que de todos os eventos, acho não, eu tenho certeza de que todos os eventos já organizados pelo podcast, esse foi o que chegou no melhor nível de interação, de diversão, é, de organização. Mostra que a gente está aprendendo um pouquinho dessa área e mostra também o quanto o público segue é, cada vez mais né, fechado com a gente, próximo. A gente está cada vez mais. O evento tem uma cara. De reunião né, de fim de semana De velhos amigos Agora são mais de 100 amigos né? Então <risos> é um grande churrasco De uma super família E o agradecimento que eu queria fazer agora né? Nessa segunda-feira Vai ter um podcast especial sobre tudo o que aconteceu No Pod Experience E aí a gente faz é, todas as, as Justiças que a gente precisa fazer Mas aqui Eu queria especialmente falar da Horto que deu um tratamento ao nosso evento, com todo carinho, com dedicação, armou um stand, levou equipamentos, e principalmente, tá? principalmente eu preciso falar de Arthur Laje, ortopedista, especialista em pé, pé e tornozelo, e de Aline Freitas, fisioterapeuta, porque dedicaram sábado, sábado tá? para ficar lá com a gente, atendendo todo mundo que teve qualquer problema físico, numa simpatia, numa diversão. Parece que já, já tinham vivido aquele ambiente algumas vezes e não era a primeira vez. Então foi muito legal o que a gente presenciou lá. Alguns dos nossos, dos nossos ouvintes já, estão, é, já já incluíram a Horto como a sua primeira opção para tratamento. Moacir, inclusive, né, que hoje, nesse campeonato, jogou no time de Lucas. Moacir estava aí com o tornozelo... Extremamente machucado, era dúvida, mas jogou normalmente. Se tratou na horta e é, conseguiu passar no teste. Aí ele estava um tempo sem jogar, tratou o tornozelo na horta e jogou plenamente. Né? Os resultados aí a gente comenta na segunda-feira, porque aí ele não tem muito resultado para jogar na mesa, não. Mas para fechar aqui, eu queria reforçar isso: reforçar o agradecimento, a atenção dada pela horta, a dedicação. É, não é, qualquer, não é qualquer médico, não é qualquer fisioterapeuta que abre um espaço na sua agenda, tá? sobretudo no fim de semana, para fazer o que Arthur e a Aline fizeram. E em nome dos dois, eu agradeço a Orto, porque eles representaram apresentaram a Orto. A empresa estava abraçada ao projeto. Pela segunda vez consecutiva, a Orto patrocina todos os times. É uma marca que está presente, que acredita no podcast e às vezes a gente faz propaganda, às vezes a gente indica o Instagram, Clínica Horto, mas hoje, fundamentalmente, eu queria deixar esse agradecimento. Tá? Valeu demais, Arthur, valeu, Aline, e valeu a todos da Horto que estavam sendo representados por essa dupla. Mas então, é, vamos voltar aqui no tempo, algumas horinhas, é, da arena na carta para a Ilha do Retiro, Poucos quilômetros separam, inclusive, os dois campos. Não posso chamar os dois estádios porque a arena é, é a nossa casa, né? Não é um estádio, é um belo campo com uma área fantástica. Mas entre os dois palcos dos grandes jogos desse sábado são apenas alguns quilômetros, algumas horas separaram. E o esporte vence o Vitória por 3 a 1 tá? E existe uma série de ângulos para a gente abordar essa partida. Eu vou fazer uma pergunta para Cássio, tá? que não vai ser a mesma que eu farei para Vitor Vilar, a partir daí os dois é, trarão análises dele, e eu vou pontuar, todo mundo sabe que quando eu apresento eu também comento, né? tudo uma coisa só, e eu vou pontuar nesses dois lados. Cássio, é, focando no esporte, tá? depois a gente interage com o debate das duas equipes, mas focando no esporte, esse 3 a 1 sobre o Vitória, com o time mais uma vez mostrando uma clareza ofensiva, um bom repertório ofensivo, uma boa postura dentro de campo, mostrando qualidades individuais, mostrando ser um time bem treinado. Esse resultado, ele responde aquela dúvida que a gente vinha eh, segurando um pouco para dar, aquela para mim vem desde já Desde lá do jogo do Bragantino, que aí teve um, uma frustração contra o Figueirense, e depois vai, vence o América, vence o Londrina, vai com uma enorme expectativa, perde para o operário naquelas circunstâncias. Mas somando esse jogo do Vitória, sobretudo ao do Londrina, é um sinal de que o esporte em casa, ele começa a fazer valer sua qualidade, porque eu me lembro muito bem, Cássia, a gente até discordou um pouquinho que nas primeiras partidas eu, eu usava um mantra o esporte não está conseguindo resultado mas está jogando melhor que os adversários ele agora joga melhor que os adversários e pelo menos na ilha consegue os resultados, né? já que o jogo de ponta grossa fica meio fora aí é, do foco de análise eu queria a tua visão, se você concorda com essa linha inicial Fred, é, eu
1: um pouco antes de começar essa gravação, fiz até algumas observações no Twitter, no numa thread sobre o que tinha postado no blog. E ele falava um pouco dessa questão ofensiva do esporte. É, eu, eu acho que depois dessas sete rodadas, e pelo que o esporte mostrou esse ano, mas tinha mostrado com, com adversários de divisões abaixo, e agora já são sete rodadas com, de, da mesma divisão, obviamente, da, da Série B me parece que o ataque do esporte, como você mesmo falou, essa exceção feita no jogo do Figueirense, que é onde o Figueirense acho que taticamente é, se sobrepôs ao esporte, conseguiu travar o esporte, mas de uma forma geral, na maioria dessas partidas, o, time, o, o setor ofensivo do esporte funcionou muito bem. E não é só é, mar, porque marcou um, dois, três gols, não. É porque simplesmente consegue criar, e como você falou, tem, reper, é, tem repertório, ele consegue, o esporte consegue atacar pelos dois lados, consegue atacar por baixo, com a bola rasteira, consegue atacar pela bola aérea, consegue atacar com a bola esticada. Assim, é... veja só, traçando um paralelo, o Sport não tinha esse, esse repertório da primeira divisão. E obviamente, claro, no nível técnico muito maior, se tiver repertório, é, talvez seja até mais difícil. Mas era, o Sport era um time muito mais é... É, fundilado no, no, no sentido de, de, de opções, na Série A do que na B. Na B, não é porque é só a divisão mais fraca, não, é porque as opções que o time tem no elenco dão essa, dão essa capacidade. Eu acho assim algo é, animador até para a questão ofensiva do esporte. Tanto é que o time tem 11 gols em 7 jogos. O, o que eu acho ruim até aqui, nesse momento, é que, por outro lado, já são 8 gols. E aí não dá, eu não vou tirar os gols lá de, de Ponta Grossa, até porque levou o um gol de bola parada, com o campo, uma olhada ou não, foi um, foi um escanteio. Ele foi um problema de posicionamento, né porque estava chovendo, não. É, e, e teve e teve o lance do pênalti, um bobeiro que podia até não ter sido marcado por causa da falta que o goleiro do esporte tinha sofrido, o juiz não deu. Mas, de uma forma geral, são oito gols sofridos em sete partidas, é mais de um gol por jogo. Aí você considera que, por exemplo, o jogo do Figueirense foi 0x0, ou seja, essa distribuição está maior se você excluir esse jogo tanto para o setor ofensivo quanto para o setor defensivo você mostra o jogo do Figueirense o esporte Figueirense, você mostra que o esporte ele está conseguindo ter um volume ofensivo mas defensivamente ele não está muito estável é, e, isso é o, e isso é o grande me parece é, a grande meta é que Guto, tem pra, Guto Ferreira tem para ajustar esse time, porque é, dificilmente, é só você pegar o Bragantino por exemplo, o é, um Bragantino já é um time estável defensivamente e na hora que o Sport conseguir estabilizar isso e nesses dois jogos, vai ser o terceiro contra o CRB, não vai ter Adrielson curiosamente, o substituto falhou nos dois jogos que Adrielson jogou acontece, mas não é nem que ele tenha jogado mais, mas falhou nos dois jogos Cleberson é, e o Sport, na hora que estabilizar esse setor Aí ele tem tudo para fazer uma campanha mais segura Talvez Acima do nível de, Dos que estão acima dele é, Talvez o Bragantino pode até disparar Mas assim, pra, pra, em relação ao Londrina e do Botafogo Talvez o Sport possa se equiparar Em breve na campanha a esses times Se ele conseguir estabilizar defensivamente E obviamente se não tiver um grande foco ofensivo né? Porque vem as janelas, aí tira da primeira divisão E a primeira divisão vai tirar da segunda Enfim, essa coisa que a gente sabe todos os anos mas é, aquele quarteto que a gente via como um, um quarteto interessante na no, como foi no pernambucano ele, ele ele se mostra na primeira divisão Sami ele ele eu acho, ele jogou foi um pouco abaixo da média, mas ele tem uma qualidade de passe que é, que é muito interessante para o jogo. Leandrinho, quando entra, está entrando muito bem, está entrando com confiança, está começando esse passe já, esse passe dele rasgando a defesa, já, já foi a segunda vez, ele deu contra o América, o Sport venceu o jogo, e deu um agora que, por pouco, o Sport não goleou o Vitória, que, aí o Brocador bateu para fora, é, isso já uns 40, 43, eu acho. Essas, ou seja, essas opções assim... Mostra que o esporte tem um caminho certo. Tanto é que nesse jogo contra, contra o Vitória, é, os três gols do esporte foram três gols bonitos. E veja, e veja só: embora dois deles, a parte de erros do Vitória, mas a parte de erro do Vitória para iniciar a jogada, né? Tipo, não é o Vitória errando a um metro da barra, não. o vitória, o vitória errando na intermediária, errando e dando uma falta para o esporte. E o esporte com três toques de bola, com, as, com, com objetividade, com, você já vê que já tem um entrosamento, saíram os gols. Como foi o, o, o primeiro, Sami abre para Ezequiel, Ezequiel na direita, que dá os rasteiro. Nem, acho que nem era para Guilherme, talvez fosse até para o Brocador, mas Guilherme, na hora que ele bateu na bola, ele deixou era parecido que era uma jogada normal, virou um gol muito bonito, pela forma como Guilherme bateu na bola. No segundo, que acho que foi bispo, não sei se foi bispo do Vitória que saiu erra, que, O goleiro saiu errado, na verdade, e o jogador perdeu ali. O Sport recuperou rápido, o Brocador deu de letra para Charles bater no cantinho. E o, e o terceiro gol do esporte, aí não teve erro do Vitória, não. Aí o esporte começou trocando passos, até Ronaldo deu. O Ronaldo tocou pra frente, inclusive. É, e foi trocando, trocando passos até, até marcar. Veja só, esses gols saíram. E esqueça a parte do erro do Vitória. Na hora que eu tô falando, na hora que o esporte tem a bola, até saiu o gol. Esses gols saíram de, for, é, em, em, de formas que não, que não surpreendem pelo que o esporte vem jogando e isso é algo positivo, ou seja mostra que, mostra que não é algo fortuito que é algo que você tem capacidade para fazer e repetir, e de repetir o estilo de jogo, como é essa essa bola cruzada com alguém definido, geralmente o brocador ou foi o Guilherme como como essa troca de passos porque tem jogadores técnicos então, assim eu acho que é bem animador defensivamente o esporte segue para mim instável na hora que estabilizar isso aí Fred, não sei se eu respondi a pergunta, mas na hora que estabilizar isso, a campanha tem
0: tudo para ser uma campanha segura na Série B, eu acho Respondeu cara. Cássio, é exatamente a visão que eu tenho Eu acho que o Sport ele... Eu mantenho minha afirmação De que o Sport foi melhor Que todos os seus adversários É certo Três recortes né? Os recortes do segundo tempo Em Ponta Grossa Um pedaço do primeiro tempo Contra o América E a reta final do jogo em Bragança Depois que o Sport ficou com um homem a menos E do que eu vi jogar até aqui acho que Sport Bragantino tem uma estrutura de jogo, uma clareza é, tática, uma facilidade ofensiva muito maior do que a dos seus adversários e para mim foi isso que definiu o jogo na Ilha do Retiro eu acho que o Sport ele ganhou eu vou, vai, ser, vai, vai parecer óbvio o que eu vou falar mas é exatamente o que precisa ser dito o Sport ganhou porque é melhor ponto e às vezes basta isso. O esporte ganhou porque é melhor. E o fato dele ser tecnicamente, taticamente superior ao rubro negro baiano, permitiu com que as brechas dadas pelo Vitória, numa condição é, de tabela desesperada, desesperadora, é inevitável que um time nessa situação seja um time vulnerável, seja um time suscetível a erros, erros gerados pelo fato de estar é, numa zona de rebaixamento para a série C, e os que levaram até essa zona de rebaixamento. Você pode escolher a ordem dos fatores, que nesse caso elas não alteram o produto. Então, é, eu passo para vir lá justamente na transição da análise do esporte para a análise do Vitória. Eu repito, para mim o esporte ganhou porque é melhor, ganhou porque tem uma coordenação ofensiva. É, melhor treinada, com jogadores tecnicamente é, num, num, em um degrau, pelo menos um, talvez um pouco mais que isso, um degrau acima, e, fo e isso foi suficiente para fazer com que a boa atuação do Vitória fosse em vão. Ela fosse anulada. Eu é, falei até com o Vilar, ainda mandei mensagem para ele de áudio no nosso grupo. Que tinha achado o melhor. É, o Vitória é o melhor adversário que o Sport recebeu na Ilha do Retiro nessa série B. Né? Foram Eu quatro jogos.
1: Eu acho que o, é, o Sport
0: já tá registrado. Pronto, era justamente onde ia chegar. O Sport recebeu o Oeste, nada. O Figueirense, que aqui na ilha foi um time bunda na parede, extremamente defensivo. O Londrina, que o Sport engoliu e massacrou Londrina até dar dois gols ao adversário e o Vitória. Assim como o Cássio, eu recebi algumas respostas de pessoas que discordaram, de pessoas que optaram pelo Londrina, mas sinceramente, os gols do Londrina para mim foram do acaso, foram de erros gravíssimos do esporte. O primeiro gol do Vitória, o único gol do Vitória também sai de um erro, mas entre o erro e o gol, a bola ainda precisou tinha uma qualidade na construção do Vitória, diferente daquele, daquele pênalti gerado pelo esporte contra Londrina, que ali foi muito, muito mais bate-cabeça do próprio esporte. E assim, quando o jogo ficou 2x2, esporte Londrina, era um absurdo o que tinha acontecido. Enquanto nessa, nesse sábado, durante boa parte do segundo tempo, o 2x2 era um placar extremamente possível e factível na Ilha do Retiro. Eu vi um Vitória corajoso. Eu vi um Vitória tentando jogar como se o mundo ao redor não importasse. Como se sua situação não tivesse tão crítica. E eu vi o um Vitória tentando igualar a partida contra o esporte na Ilha do Retiro. Atrás no placar. Ou mesmo quando empatou em 1x1. Ou quando estava 0x0. 0. Então é isso. Me chamou a atenção essa formação corajosa do Vitória. E assim, é, se eu sou torcedor do Vitória, eu estou extremamente preocupado. Eu teria pouco ou nenhum motivo para achar que algo ainda vai dar certo em 2019. Mas, Vitor Vilar, jogar bem é algo que nunca, nunca pode ser descartado. né? Jogar bem é, é como se você passasse a, a definir o seguinte. ó. A gente já tem um teto um pouquinho maior. E esse teto, que não foi suficiente para parar o esporte, pode ser suficiente para parar o Oeste, pode ser suficiente para parar equipes como a do São Bento, que chegou no Barradão e venceu a Vitória. Isso é o que não pode acontecer para o Vitória, pelo menos, começar a mudar de degrau nessa Série B.
2: Perfeito. E é, eu começo justamente do que você disse, Fred, de que o esporte ganhou porque ele é melhor. E aí eu trago o contexto dessa partida na ótica aqui do torcedor do Vitória. Né? Torcedor do Vitória, consciente, realista, ele não foi assistir essa partida tão confiante, eu diria, de que o Vitória poderia ganhar na Ilha do Retiro. Um empate é, seria um bom resultado, sem dúvida nenhuma, mas o torcedor do Vitória foi consciente de que o esporte é melhor do que o Vitória hoje. O esporte na minha visão aqui de baiano, mas que acompanha a Série B e principalmente os clubes nordestinos, o esporte está com a qualidade hoje acima da média, ainda que tenha que ajustar o setor defensivo, mas o esporte hoje é um time acima da média da Série B. Em qualidade técnica, em trabalho, você vê, por exemplo, que quando o esporte teve a falha do Vitória, as duas vezes que o, Vitória te que o esporte teve a falha do Vitória a seu favor, no primeiro gol e no segundo o esporte soube o que fazer rapidamente com a bola, sobre reagir rapidamente a essa falha e achar o gol isso é um, algo de um time que é bem treinado, fora a qualidade técnica do time, que o Guilherme aparece com dois golaços o terceiro gol do esporte então foi um gol primoroso um chutaço de fora da área, uma letra de Hernani, a qualidade técnica aparece, então o esporte é um time acima da média o Vitória, ele é um time que por toda a circunstância que vem se desenhando nessa temporada por todas as crises que aconteceram nesse primeiro semestre e que estão sendo consertadas ao longo desse início de Série B, o Vitória ainda é um time bem abaixo da média da Série B. Se você pegar a média desses clubes aí que você falou, enfrentaram o esporte na Ilha do Retiro, o Vitória ainda está abaixo desse time. né? à toa que está a lanterna da Série B nesse momento. Mas o Vitória, e aí eu trago algo que eu disse no, no grupo da gente lá no Clube 45, é, e muita gente achou que eu estava de brincadeira Foi a melhor partida do Vitória Essa na né, linha do retiro Em 2019 O Vitória mostrou pontos Fundamentos que ele não vinha mostrando Desde o início do ano Quais são os pontos? Um, a postura defensiva Que funcionou Que soube marcar bem o esporte Quando teve a defesa apostada Quer dizer, quando teve ali as duas linhas de quatro Que o Osmar Lóis montou Para defender, para proteger o gol o Vitória soube marcar o esporte, ainda que o esporte tenha uma qualidade técnica muito maior. Mas o esporte teve a posse de bola, mas não conseguiu é, agredir o Vitória como o Vitória vinha sendo agredido nas últimas partidas. Isso é um ponto importante de ganho para o Vitória. E o outro ponto é que o Vitória conseguiu agredir o adversário fora de casa, que era algo que o Vitória não vinha conseguindo ser um time incisivo, um time que agride o adversário. E isso aconteceu principalmente por conta de uma peça que estreou hoje como titular, e que desequilibrou que foi o Wesley o ponto esquerdo, que muita gente inclusive a Recife está elogiando o pessoal aqui em Salvador está elogiando ele também, começou bem é um bom sinal é, mas tomara que ele mantenha esse nível de atuação que ele teve na linha do retiro ele realmente foi o jogador mais perigoso do Vitória e esse jogador incisivo que parte para cima, que dribla que chuta de fora da área quando, é, quando surge a oportunidade a vitória não tinha ainda, então são alguns pontos que fizeram a, diante da mediocridade mesmo né? porque quando você vai considerar a melhor partida do Vitória, você tem que partir do princípio de que o ano até agora tem sido abaixo do medíocre tem sido um ano terrível então uma partida como essa ainda que o Vitória tenha perdido de 3x1 né? ainda que tenha falhado, mas foi uma partida a melhor partida do Vitória em 2019 e aí para finalizar eu digo o que, é que ainda falta ao Vitória o Vitória melhorou no ponto, como eu falei, da defesa postada. o Vitória melhorou na chegada ao ataque, na criação do ataque, mas ainda falta ao Vitória, fundamentos básicos de um time bem treinado e de um time que tenha qualidade técnica, ou pelo menos uma qualidade tática, que saiba resolver quando a parte técnica não 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 lhe favoreça, que é o caso do Esporte, na minha visão, um time que já está bem melhor treinado pelo Guto Ferreira. O Vitória, quando perdeu a bola nas suas falhas, o primeiro gol do esporte mesmo, é muito claro nisso. O, Vitória, o gol que o Vitória tomou surgiu de um erro de passo de Anselmo Ramon no ataque, que aí o esporte ligou a transição ali muito rapidamente, ligou o contra-ataque. O Gabriel Bispo é, fez uma falta no meio-campo para evitar o contra-ataque justamente, só que falhou ali também, ao não, na malandragem, bloquear a cobrança de falta rápida. E aí, para finalizar o erro do, do Vitória, a bola foi lá para a direita do ataque do esporte, foi cruzada, a zaga do Vitória toda fechou para o lado em que a bola vinha e deixou o Guilherme livre na ponta esquerda da área, olhando o ataque do esporte, né, a orientação do ataque do esporte para chutar ali sem marcação. Então, foram uma sequência de erros, e esses erros individuais é que ainda o Vitória está pecando. Né, de quando perde a bola no ataque, o que faz na recomposição. É, quando você faz uma falta, até a malandragem de bloquear, quando a bola está no outro lado do campo, você não fechar, que é o intuito normal do jogador, né, saber que vem alguém ali no apoio, ou então pelo menos o atacante cobrir, que foi o caso de Juan Levin, que chegou atrasado, não conseguiu cobrir a lateral direita onde o Guilherme estava passando. É nesses pontos que o Vitória precisa melhorar. E aí, como a gente vem falando desde o início aqui, se a pausa da Copa América for benéfica para alguma coisa, vai ser para tentar corrigir esses pontos e a grande esperança nesse momento.
0: Cássio, é, no jogo contra o Operário, é, em que eu não quis colocar é, os erros daquela do segundo tempo do esporte na conta de Guto, entendendo que ele cometeu, mas é, perdoando pela situação, é, situação complicado em que estava né, que dificultou para mim a análise do treinador porque como eu falei naquela, naquele telecast para mim Guto entrou errado porém a escolha errada dele deu sorte e no segundo tempo ele insistiu nessa mesma lógica da escolha errada que por, por vias tortas funcionou no primeiro tempo com um campo que impediria mais ainda é, hoje, eu não sei se você vai discordar ou concordar comigo eu achei que Guto foi é, muito feliz na condução do segundo tempo porque o que a gente viu foi uma vitória muito em cima do esporte uma vitória pressionando ganhando espaço e como já foi falado para o Vilar, o que o Wesley jogou chamou muito minha atenção eu confesso que nem o nome dele eu sabia eu, não, como eu te falei a gente já, o ouvinte já sabe teve, passamos o dia todo no, no pod experience é, eu não vi nenhuma tuitada nada de escalação e eu não reconheci né? foi só depois eu soube que já era, que era o que foi a estreia dele mas o que ele e Kappa fizeram capa a gente conhece bem e ofensivamente ele é capaz de dialogar tão bem como ele dialogou com o Wesley. eles deram um calor absurdo na defesa do esporte e Guto ele parecia estar calculando, digamos assim, esse calor, tentando ter uma brecha para um contra-ataque mais é, fatal, e acreditando que naquele desenho de 2x1, um, com vitória em cima, tentando 2x2, a, a forma mais segura para o esporte chegar ao resultado era o terceiro gol. Era o terceiro gol num contra-ataque. Era de fato fazer o terceiro gol, nem que fosse depois de do 2x2. E por isso, ele foi segurando as peças ofensivas até onde deu. E chamou muito minha atenção. Na hora que João Igor ele sente é, algum desconforto muscular e pede, a, e pede a substituição, não veio Ronaldo, que era o primeiro volante do banco de reservas para entrar. Veio o Leandrinho, e foi muito emblemático para mim. Deixou claro que Guto sabia... Que o 2 a 2 era uma possibilidade real, é como se ele tivesse colocado na balança: ó, com o Leandrinho, eu não vou mudar meu poder de marcação, vou ficar exposto. Talvez saia o 2 a 2, mas a chance de fazer o 3 a 3, o 3 a 1 um, também é muito maior. E eu acho que ele colocou as duas coisas na balança: sentiu os riscos e escolheu o lado certo. Como é que tu enxerga essa, essa substituição, essa escolha do esporte em passar mais tempo? É, sendo pressionado, jogando de forma mais recuada e o quanto a entrada do Leandrinho conseguiu ir desafogando aos poucos.
1: Fred, eu assisti que você viu no estádio, né? eu vi na televisão Cabral. Cabral faz um trabalho muito massa de acompanhamento de, de scout. Eu acho que inclusive a, a, as transmissões que tem esses scouts, eu acho que elas utilizam muito pouco, inclusive para material. Algumas vezes colocam só no intervalo os dados do primeiro tempo. Enquanto eles têm isso em tempo real. É, usar durante o jogo Você dá uma leitura muito boa E Cabral, é, eu digo isso porque Eu não vejo, não é muito comum que Outros comentaristas façam isso Mas Cabral, por exemplo, fez no jogo é, No primeiro tempo Até os 25, perto dos 30 minutos A posse de bola do Sport era Beirando 60% O Sport tinha o um controle do jogo é, Isso já estava 1 a 1 E o Sport fez 2 a 1 Até o final do, do primeiro tempo O Sport continuou tendo a posse do, é, do Vitória Agora veja só do, do apito do segundo tempo até os 15 minutos do segundo tempo, o Vitória passou de 70% de posse de bola. olha é, Do esporte que, que tinha uma bola, não é que o esporte, quando eu quis dizer controlar o jogo, não é, é ditar o ritmo, não, é controlar o jogo, é simplesmente controlar a bola, controlar é, quem está com a bola está controlando o jogo, é isso que eu quis dizer. E o esporte, na hora que recomeça o segundo tempo, é, o esporte não, não conseguiu ter isso em nenhum momento. É, não, não vi nenhuma uma grande mudança não, eu vi mais uma mudança de postura de simplesmente começar a trabalhar o resultado a partir do segundo tempo. O Wesley jogou, jogou muito bem, mas porque o esporte também permitiu essa aproximação da área que não acho que aconteceu tanto assim no primeiro tempo. E no segundo tempo teve essa, teve essa aproximação com o Wesley. eu estava vendo em alguns momentos eu, eu vi que a possibilidade do esporte cometeu um pênalti. Porque o Wesley estava liso e tava conseguindo driblar dentro da área. Então, alguém era um bota errado ali e pênalti. É, o esporte, assim, não é que escapou porque não chegou a nem a ter isso. Mas eu tava vendo a hora de acontecer. Por causa desse cenário que eu descrevi agora. E o esporte sem a bola, Fred. É, eu, não, eu não achei uma tática... Você disse que foi inteligente. Eu, não, eu, eu achei muito arriscada. Não, não, eu não consegui... Eu não, ó, a mudança de jogo foi muito grande. Para simplesmente tratar como apenas... É óbvio que o Vitória melhorou, mas apenas a mudança do Vitória. Eu, eu enxerguei também como uma administração do esporte desde o primeiro minuto do segundo tempo, para de repente buscar um contra-ataque. Só que isso não aconteceu. E não aconteceu. O esporte, a, a, até é, o esporte, eu acho que ele, ele ficou muito. A iminência do gol de empate foi muito maior do que a do, do 3x1 inclusive, você até falou das mudanças, mas quando saiu 3x1, Leandrinho tinha acabado de entrar, e Ronaldo já tinha entrado, tanto que eu falei que ele participou da jogada. Quando o Ronaldo entrou, ali foi para fechar de vez, ali, Ronaldo não entrou para definir o 3x1. Por isso que eu tô falando assim, eu acho que, que quando saiu o 3x1, a jogada foi muito bonita, mas ela foi de um momento onde não parecia o mais indicado para o esporte marcar. Que foi justamente, aquele, é, que foi justamente com o Ronaldo em campo, no lugar de Samir. Ou seja, é, entrou o volante no lugar do camisa 10 e foi aí que o Sport fez o gol. Eu achei que a iminência do, é, é, O empate, para mim, ficou muito mais perto do que o 3x1 o segundo tempo inteiro. A, eu acho que foi um, um jogo muito perigoso, que não de um, de um jogo controlado, onde, onde o Vitória empatou num erro. Você até disse que, a, que, o, que o. Tu até deu, entendi que desse uma minimizada no lance de Cleverson, mas eu achei a fala dele muito grave, porque é óbvio que a jogada prosseguiu é, é óbvio que teve qualidade, Fred, para o Vitória definir. Uh, uh, empatar, mas a uh, onde Kleberson perdeu a bola Pra, pra, aquela, pra vitória a jogada do Vitória seguir daquela forma era muito mais óbvia do que qualquer, do que qualquer outra. Era avançar pela, pela esquerda, que é onde estava a jogada, dar voltando pro centro centroavante e pronto. Então, era o mínimo, era o, os caras são profissionais, pô, né? É até engraçado. Depois você participar de um campeonato de, de pelado, campeonato de amador, e você vê a diferença negócio, é ser assim, brutal. Ele meu irmão, o cara, cara tem um chute daquele ali que a é bola bate no um travessão, pô. Na, na pelada ninguém a gente faria nunca aquilo ali. Então, na hora que tem aquilo ali, é o mínimo, É o mínimo de uma segunda divisão que o cara tem aquele potencial. Mas tirando aquilo ali, o jogo continuou controlado com o esporte, criando algumas opor oportunidades, não muitas, mas criando mais oportunidade. No segundo tempo isso não, tem, isso não aconteceu. Maílson, é, ele trabalhou uma vez no primeiro tempo, quando tá ainda estava ainda 0x0, uma defesa excelente, e, e, o lance, e o lance do gol. No segundo tempo, ele, ele, def, ele defendeu o um chute no ângulo, é, Defendeu uma cabeçada de Everton Senna, defendeu uma outra bola de cruzamento, ele foi muito ele foi muito exigido. Inclusive no meu pódio não tá Mailson. Dá é, o spoiler aqui, acho que Charles, se fosse um pódio de, de Estocar, até caberia Charles, mas assim, no, no, no meu pódio mais para frente assim, vai estar tá Mailson. Mailson é um cara que foi essencial para essa vitória do esporte. Eu acho que foi um jogo que onde o esporte não teve o controle. É, então eu não considero que tenha sido uma boa postura não Fred, Dessa eu concordei com o primeiro, mas nessa eu discordo de você, caso tenha
0: entendido exatamente o que você quis dizer não, eu acho que o esporte ele fez o que podia fazer, tá, diante do cenário de um adversário jogando melhor o Vitória já voltou muito bem para o segundo tempo, muito bem eu acho que o esporte, eu acho que foi bem decisivo, é, porque se o Ronaldo tivesse entrado no lugar de João Igor, que era o lógico, aí sim o Sport teria escolhido ali administrar a partida. E ainda que o Ronaldo tenha tido a participação no terceiro gol, ele não era o jogador para fazer essa participação. Porém, quando o Guto ele opta por manter só um volante, você tá levando a pressão. Você perde um volante e coloca um jogador que é o próprio Guto. Já, já deu declarações que enxerga Leandrinho mais como medo que como volante, deixa muito claro que a intenção era sofrer um pouquinho, sofrer um pouquinho mas é, na hora que tiver a bola ter plenas condições de fazer o gol, e a verdade é que Leandrinho deu essas plenas condições né? o esporte fez o terceiro vitória se sentiu muito, poderia ter feito o quarto, né? o Hernando teve uma chance claríssima, perdida mas enfim, é, e só sobre o lance de Cleberson, é, Cássio para esclarecer, eu não estou minimizando a falha de Kleberson na verdade eu nem foquei nele, eu só quis diferenciar porque eu, na hora que eu comentei eu estava analisando as virtudes do Vitória, o que eu queria analisar é que quando é, o Sport leva o gol do Londrina, né, o pênalti sofrido pelo Londrina é, é aquele lance muito básico, né João Igor erra, os caras saem na cara do gol e sofre o pênalti hoje o Vitória trabalhou bem essa bola depois de recuperá-la que é exatamente o mesmo elogio que Vilar fez ao esporte nos dois gols que ele recuperou a bola porque o Vitória ganha a bola consegue trabalhar na esquerda entra na área, faz tudo certo tá foi um golaço do Vitória foi um golaço, uma jogada que lembrou um pouco essa que você citou e que Maílson defendeu com os pés daqui a pouquinho a gente vai chegar nessa, nessa parte que Cássio já deu aí um primeiro spoiler, né que são os destaques individuais, mas antes eu queria fazer também uma última é, pergunta a Vilar, porque a gente é, analisou né, a parte matemática do esporte, analisou é, esses blocos né, ali, o bloco, o bloco inicial com três clubes e 16 pontos, o esporte sendo o primeiro da confusão, e pro lado do Vitória, é, o Alento continua sendo o Goiás de 2018, né, Vilar? Com sete rodadas, o Goiás de 2018 era penúltimo com dois pontos. E o Goiás, todo mundo sabe, está na primeira divisão. E só por curiosidade, naquela sétima rodada, é, os três primeiros colocados, Fortaleza, CSA e Havaí, subiram. Tá? É, só, o Forta só o Curitiba, quarto colocado, que acabou perdendo a vaga justamente para o décimo nono, o Goiás. É o Fire do Fire, né? Jogar esse Goiás
2: na mesa. Fire do Fire. Vou falar em Fire, daqui a pouco eu tenho que lhe dar os parabéns. <risos> mas assim. Queria é... o seu e queria
0: o de Cássio também, mas o seu pelo menos já, já soube que está garantido. Está garantido.
2: Rapaz, é o seguinte: é, eu, eu acho válido para a torcida do Vitória e manter essa esperança mirando o campeonato do Goiás de recuperação no ano passado. Mas ao mesmo tempo, eu acho um pouco preocupante, porque o Goiás foi uma exceção da exceção da exceção, assim. E quando o Goiás é uma exceção tão grande, né, de um time que estava tão em baixa e logo depois da, da Copa do Mundo, né, recuperou-se. É, isso preocupa, porque é uma, enfim, uma, uma rotina de coincidências ali que fizeram o Goiás chegar até essa reação, e, e você contar que o Vitória vai passar pelo mesmo caminho, que vai ter todas as coincidências, não sei, é uma variável muito grande, traz insegurança. O, um fato do Goiás, por exemplo, do ano passado, né, que, que trouxe essa reação do Goiás, foi o poderio financeiro que o Goiás tinha, enquanto um dos times, entre aspas, cotistas da Série B do ano passado. É, o Goiás ainda estava nessa situação, foi o último ano das cotas, né, e o Goiás tinha um poder de investimento muito maior os seus concorrentes da Série B. Não é o caso do Vitória esse ano. O Vitória está numa situação de financeira muito difícil. Certamente existem clubes no interior de São Paulo, por exemplo, que tem muito mais poderio financeiro que o Vitória hoje. O Vitória perdeu a condição de cotista, como todos os clubes que eram, Curitiba ou Esporte. E, e o Vitória não está tendo outras fontes de receita, como o Curitiba está tendo, com renda, com... É, com sócios, o esporte tem com sócios também, o Vitória não está encontrando isso, então já é uma das variáveis que eu falei que são muitas que contam contra o Vitória nesse momento, mas assim, a esperança ela continua, agora o momento do Vitória é extremamente preocupante né? existe uh, uma expectativa de melhora porque vai haver uma pausa durante a Copa América a gente tem visto um, uma evolução do Vitória com o trabalho de Osmar Lóis. Esse jogo do, do esporte foi mais uma evolução, ainda que muito lenta, né? O Vitória evolui a cada passozinho ali, muito pequeno. Mas é o que você falou. Uh, a entrada do Wesley, por exemplo, ali pela esquerda, já é algo que o Vitória não, não tinha mostrado desde o início do ano, né? Ele já tinha feito, no, no jogo contra o esporte, um primeiro lance, que ele entrou pela esquerda, cortou para o meio, chutou de direita, mais fez a defesa. E aí depois ele fez uma jogada parecida que originou o gol do Vitória. É o mínimo, assim, né, que um, você espera de um time de futebol, mas algo que o Vitória não vem mostrando. E a estatística do Vitória, ela é realmente desencorajadora, por quê? O Vitória pode chegar, o Vitória só tem mais um jogo antes dessa tal pausa da Copa América, aqui todo mundo tá se apegando. O Vitória só tem mais esse jogo agora contra o Oeste. Vão ser 27 jogos ao final, com o Oeste, vão ser 27 jogos desde o início do ano. E a estatística do Vitória, nesse momento, é 26 jogos e apenas 5 vitórias. Aliás, desculpa, 4 vitórias no ano. Né? 26 jogos, 4 vitórias no ano. Se tudo correr bem contra o Oeste, vão ser 27 jogos, 5 vitórias no ano. Então, é menos que um quinto né, dos jogos que o Vitória conseguiu ganhar. É um time que desaprendeu a ganhar. Essa que é a verdade do Vitória desse ano. um time que desaprendeu a ganhar. Então, no meio dessa reconquista... Para conseguir um feito parecido com o, o do Goiás, o Vitória vai ter que reaprender a ganhar. Você vê que. Tem comigo... que ganhar
0: Vitória, oh, Vitória. vi Vitória, o Vitória. É. É, Para subir, a gente colocando é, 64 pontos, né? Como a média histórica, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Já foi muito mais, já foi muito
2: menos. O Vitória Sim. tem que ganhar 20 de 31 jogos, né? Isso. É muita coisa, o Vitória vai ter que repetir Aquilo que a gente falou, aquilo que eu falei O Vitória vai ter que reaprender a ganhar Para ganhar 20, o Vitória vai ter que reaprender a ganhar Você vê a inversão que é O Vitória tem 5 vitórias Pode chegar a 5 vitórias em 27 jogos E aí vai ter que ganhar o que? 20 e 31 que você trouxe aí, né? Eu confesso que eu não fiz essa conta ainda mas... 20 e 31,
0: 20 vezes 3, 60 Com 4,
2: 64 Foi uma continha de cabeça aqui agora Essa é bem de padaria, né? Que chama mas assim, é, seria mais...
0: ICE, né? É.
2: Ice. A turma tá muito conter falha é. do Vitória aqui,
0: eu tive uma, uma recaída Ice.
2: É, agora sim, nesse domingo aliás, a gente tá no domingo, né? No sábado. É, teve um time aí que estava quase morto no campeonato e recuperou, conquistou a taça, né? Então traz uma, uma felicidade aqui para a torcida do Vitória, pelo menos, de que é possível, né? Meu amigo, um time tá eliminado. E voltar com tudo. Parabéns, viu? No Fire Paritinho Obrigado, Vilar. Porque de fato,
0: esses, esse parabéns aí, eu tô abraçado a ele, porque confesso, não sou de... não tenho perfil esportivo de desistir, gosto de lutar, mas eu confesso que eu vi a porta da segunda fase fechando, nesse Podcast Experience, tudo deu errado. Inacreditável o que aconteceu lá com o Fire na segunda, terceira e quarta rodadas é, só, só mesmo o roteiro parecia que estava tudo escrito porque o time chegou na última rodada dividindo a última posição com o time de Lucas o único que a gente tinha vencido precisava vencer o time teoricamente mais forte por dois gols de diferença venceu esse time teoricamente mais forte pelos dois gols de diferença se classificou e aí aconteceu aquela reviravolta tradicional, né, de quando o time tá mal, passa para as finais, cresce, e foi o que aconteceu. Então, tô aceitando bastante esse parabéns porque foi foi algo muito feliz como a gente já falou. Perdeu jogos Campeonato Fred? Perdi dois. Dois, foi mesmo? De quando? detalhe, okay. Cássio. Em três edições, em três edições, eu tinha perdido um jogo que foi a final. Tu foi campeão do... com duas derrotas, bicho? Foi. Veja só, em três edições eu tinha perdido só uma vez. Que foi a final do, da segunda edição para Celso, num jogo que até filmagem do gol mão teve. Mas enfim, aí nessa edição eu perdi duas vezes. Perdi 2x0 para o seu time, depois Sério? de 12 partidas você conseguiu sua primeira vitória. Sim. E ainda tomei um 2 a 0 no time de Rafael, inclusive com a falha minha. Tá circulando aí pelas redes sociais, mas acontece, né? Também, primeira falha Prangace, aí. né? Acontece, olha, veja só, você, Vitor. Sabe que problemas com goleiro
1: acontecem, né? Irmão, veja só, quando o Vitor vier pra cá, é muito óbvio que Vitor vai treinar o tá morto, né, velho? <risos> vai assumir, né? Vai assumir o Tamorto, tá FC. Vou assumir, o nome, o nome já
0: tá bem ah, tá muito é <risos> E aí, se Cássio Cardoso vier, ele já tem outro time aí pra ele assumir, porque aquele Boa Terra foi descontinuado, né? Não seguiu, não. então Mas aí a gente mais, deixa. Mas o histórico que de... eu vou fazer o, histórico, o históricozinho
1: aí, participações, vai ter lá, claro. Tem um Boa Terra um e impre... tem até outro, tem o um,
0: um Imprensa também. Exatamente, é, que foram os times que já já participaram. É, e aproveito aí o gancho, né, trazido por o Vitor, para falar da Volkswagen 19, né, um grupo é, extremamente conhecido, é, e respeitado, né, no segmento aqui no, no nosso estado, e dizer que é extremamente pé-quente, porque o, a 19, Estreou no Pod, no Pod Experience, patrocinando o Fire. Estava lá o símbolo da Volkswagen. Parecia time europeu. Parecia time europeu. símbolo da Volkswagen é, na camisa. As camisas do Pod Experience têm mais patrocínio de peso do que muito time da série B, mas muito, quase todos. Tá? É, só o Fire jogou com. Volkswagen de patrocínio Master Volkswagen 19 de patrocínio Master Amstel de patrocínio Central Horto de patrocínio nas costas acima do número cata de patrocínio abaixo do número e as camisas fabricadas é, na verdade as camisas ainda não estão sendo fabricadas pela CCTS mas trazem o logo da CCTS a gente está tirando aí é, do papel esse projeto da CCTS também fornecer as camisas com é, a qualidade do material deles, que inclusive hoje também levaram lá para o Pod Experience. Então, a 19 já começou muito forte, tá? e a gente aqui reforça o convite para quem quiser procurar Volkswagen em Pernambuco, não tem nem que pensar duas vezes. A tradição é tão grande que a gente já associa a marca da Volkswagen com a d aqui em Pernambuco e queria reforçar também que além da venda de carros novos de carros usados, tem toda a parte né, de oficina que é aberta inclusive a veículos de outras montadoras tá? a qualidade da 19 também está disponível caso você queira fazer algum, algum conserto no seu carro e aproveite se fizer isso para conhecer a nova linha da Volkswagen Celso ele tem falado muito né, dos testes que fez, e eu ainda não tive a oportunidade, é, mas respeito muito, tá? Eu já tive um Fox, foi o único carro da, da Volkswagen que eu já tive, minha esposa tem um Fox, estava até dirigindo ele aí nos últimos dias, é, é impressionante, né, como é um carro que traz, esse, traz junto com a marca, né, a certeza da robustez, a certeza de ser... Um, um carro inquebrável, né? Um carro forte, um carro que aguenta o tranco. Eu particularmente é, sempre disse isso, inclusive é, aos meus amigos que escolheram comprar comprar outros carros, é, falando sobre o Fox, que foi o, o que eu já 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 tive a escolha de ter, é o meu carro anterior ao, ao que eu tenho atualmente, e convenci pelo menos a minha esposa, eu consegui convencer. Eu acho o melhor carro da categoria dele, tá? Existem alguns outros com um design mais arrojado, mas eu acho o Fox um carro é, muito legal e a experiência que eu tenho por enquanto que eu posso passar da Volkswagen é essa. O próximo se, se as coisas caminharem como estão caminhando, que a turma está falando que vai ter código e meu amigo, a chance de, de o patrocínio do Fire virar o carro do Fire é, quem sabe em breve, né? E também tá a especulação aí dentro do time que a gente vai ser premiado com pelo menos um gol. Então, mas já pensou ah, premiar? Já, já pensou vai premiar aí. o título com gol? Acorda aí, Fred,
2: pra <risos> Vai ganhar um Virtus? Um... É. <risos> De marra, um, ca um carro carro bom, bom pra caramba também da Fox que é a que é o Virtus.
0: Olha aí, tá, tá. vendo? Já pensou? A é. gente receber como prêmio eu vou estigar, viu? Deixa, deixa eles chegar neles a repercussão do que aconteceu nesse sábado. A turma merece. né? Agora, são 14 jogadores no Fire, e ia ter que fazer uma prova igual aquela do Big Brother, né? Colocar 14 num carro, quem sai por último, leva. <risos> Aliás, esse é um dos grandes medos que eu tenho na minha vida. Eu tenho alguns medos que são que são clássicos. O primeiro, eu acho que se eu entrasse na prova dessa, eu ia ser o primeiro a desistir, para não precisar nem pensar muito, nem sofrer muito, que eu jamais ganharia essas provas de passar não sei quantos dias dentro Você de um é, carro. Irmão. Fala. Sabe
1: um do medo que eu tenho, meu irmão? Tu fala assim, agora eu lembrei o medo dessa semana, meu irmão. Eu, eu tive um sonho tão real que eu quase fui pesquisar. Eu disse, não, eu, eu, eu ter, participei e esqueci. Meu irmão, eu sonhei que eu era. Que eu tinha participado do Big Brother 4, porra. Eu disse, eu não participei dessa merda, tô... <risos> Aí todo mundo, tu participou, porra. Mas a gente, não participei, não, porra. Participou, eu disse, cara, participei dessa merda. Lembro, não, porra. Quando foi Big Brother, Big Brother 4 lá em 2004, 2005, eu disse, caralho, lembro, não, velho. Faz tempo mesmo, faz, pô Mas você sonhou. Você sonhou. Você sonhou na segunda, com... com na segunda foi. De... Como é que é? Você
2: sonhou com isso
1: mesmo. Meu irmão, não é <risos> sonhar com isso, não. É passar. Três horas num sonho aperreado com isso, eu dizendo pra todo mundo que eu não tinha participado. E todo mundo participou, porra. Aí eu, aí eu fui no Google eu disse, isso. Aí eu disse, cara, eu acordei assim, disse: Participei dessa merda, não lembro, não. Eu fiquei mesmo, acordei desorientado, porra. De verdade, esse cara falou um carro pra agora do meu sonho. Não é, mas, Você eu, foi eu, eu checar assim, no Google, porra? Meu, irmão, vejo, não, eu acordei assim, não, vejo, eu acordei assim comecei a pensar, participei essa porra, meu irmão, eu tava fora. E outra realidade. Aí eu não
0: fui do Google, não. eu tô deduzindo que eu não participei, velho. Eu vou guardar esses medos, esses maiores medos, para um menor, que é o lugar mais propício para a gente debater o tema. Agora, para fechar o programa, a gente vai para os destaques individuais, tá? positivos e negativos, dos dois times. Então, Cássio, é, a gente já sabe que ele costuma fazer o pódio, tem três escolhas, e o terceiro ele já adiantou. Que Maílson, goleiro do esporte, tem que estar na lista de Cássio. Cássio, quais são os outros dois jogadores que mais já de detalhei? Mas
1: né? Maílson já detalhei pelas defesas. O primeiro é de veja os primeiros. Eu disse Maílson porque eu acho que os dois primeiros, para mim, é Guilherme. Seria o primeiro. o cara fez dois gols, dois gols bonitos e participou bem da jogada. As jogadas fluíram com ele. Não foi só marcar o gol. Acho que ah, ele errou... Ele tinha errado muito aquela vez que ele tinha dado quatro chutes em 20 minutos. Ele é o cara que mais finaliza na Série B, mas finalmente marcou, né? É, foi, foi, efetivo, foi efetivo, mas é, a parte dos chutes, ou seja, tocando a bola, conduzindo o jogo, ele fez uma partida muito boa. E o, broca, o Brocador, que nessa. Ele tem uma posição invertida, deu duas assistências. Pô. O cara deu uma assistência de letra e participa na última assistência embora tenha um mérito maior do próprio Guilherme, do acertou o chute, mas foi, foi, foi um passo de Hernani é, ainda perde um gol no final um cara, foi um cara muito batalhador a minha única dúvida é se eu poderia colocar é, Charles não, é, não pelo gol mas pela, pelo combate que ele deu no meio campo, enquanto é, em parte da partida, porque depois o Vitória melhora e só por causa dessa melhora do Vitória é que foi que acabei sendo para mim determinante para deixar... Charles em quarto. aí que não, Ou seja, fora do pódio, né? Então, para mim fica Guilherme, Procador e
0: Maílson. Cássio, eu concordei com todas as análises. Não necessariamente com a ordem, mas tudo que você falou, eu concordei. Tá? É, eu confesso que eu não tinha pensado em colocar Maílson, mas achei, achei boa a sua lembrança, bom o seu voto. E, para não ser repetitivo, eu vou citar, na verdade, é, outros jogadores que, para mim, é, merecem estar na parte positiva, né? no lado positivo desse, dessa vitória. É, Sami, para mim, fez uma partida muito boa, tá? um meia-meia, é, conseguindo jogar o time, consegue, com, é, com, consegue começar a destravar, consegue começar a ser mais criativo. É, consegue até inverter as posições com o Samir, ele tá ganhando força física, eu acho que ele foi muito bem é, Leandrinho, que o, sub, que o substituiu na verdade substituiu o João Igor desculpa, depois acabou indo pra função dele, quando o Ronaldo entrou, Leandrinho tá muito bem a qualidade de passe do Leandrinho esse gol que a Hernani perdeu que Leandrinho faz assistência putz, é um um, 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 um passe Primoroso, tá surpreendente. Então, para mim, eu fecharia Cássio eh, os destaques positivos com esses. Para montar uma lista, é um pouco mais complicado, tá? Ranquear os três Guilherme, ninguém tem dúvida, tá? E aí eu ficaria entre Hernani, eh, Sami e Charles. Que o que Charles está correndo, eu até tava assistindo o jogo eh, com Charni com Reilly. Eu comentei o seguinte, é, dois ouvintes do podcast, dois integrantes do Fire, é, eu comentei com eles o seguinte, é, quando o Sport faz o terceiro gol, Charles, ele tá mais ou menos na linha do meio de campo. Aí a turma começa a comemorar o gol, é, meio que atrás da barra, entre, é, ele que atrás mesmo da barra do Vitória ali do lado. Meu irmão, Charles dá um pique, pô, um pique, mas pique mesmo, não é trote não, ele dá um pique do meio de campo naquela altura do segundo tempo pra ir abraçar os caras detalhe, passa no banco de reserva, dá dois goles d'água e volta com outro pique por círculo central um volante <risos> que corre o campo todo não tava poupando energia na reta final do segundo tempo, ou seja, o cara ainda tinha gás pra queimar é, eu acho que Charlie merece muito elogio, tá participando do jogo em todas as partes do campo aquele esboço, né que a gente começava a ver, tá saindo do papel e aí eu tô na contramão de muita gente eu acho que o esporte, ele tem uma dupla de volantes boa, sigo sentindo falta de um elemento mais experiente no time e teria que ser por aí, por esse setor né? Sami tem essa experiência mas não parece ter muito uma, uma liderança, talvez até tenha e não seja tão claro para quem tá de fora, e Cássio eu vou também trazer meu destaque negativo óbvio que Cleberson ele é o principal os outros que eu possa vir a citar Eu quero dizer que eu considerei que eles foram Pelo menos razoáveis tá? Eles podem até ficar negativos, negativo Mas eu achei que eles foram razoáveis É o caso de Sander Acho que fez uma partida razoável é, Boa fisicamente, chegou bem Mas também algumas bolas Ele está perdendo bolas que não perdia Acho que a Ezequiel Tem sido uma oscilação muito grande Deu assistência para o primeiro gol Mas tem errado mais do que acertado e Norberto, apesar da ultra exploração ali no lado dele, com a dupla Capa wesley levando vantagem, eu acho que o Norberto ele fez uma partida ali no limite da honestidade. Então, eu queria pontuar: é, citei quatro nomes, mas os três seguintes, muito, muito longe do nome de Kleberson, porque Kleberson erra aquela saída já tinha um pênalti nas costas bem desnecessário né, contra o operário e sentia um pouco, ele não foi um jogador que passou por cima do erro ele sentia um pouco, teve um pouco da torcida um, algo parecido com o que aconteceu com o João Igor quando errou o rotundinho, um princípio de vaias abafado por aplausos mas eu percebi mais irritação do que quando foi quando o João Igor cometeu aquele erro Fred pelo sono, eu estou com o relator Ainda bem, Cássio. Ainda bem que o sono realmente é, tá chegando forte. Vila, contigo, Wesley. E, e quem nesse nessa lista dos melhores da do história? No meu, Fala, volta, é, no,
1: não, no Vitória, Wesley também. Só o
0: o Wesley foi assim. É, deixou impressão extremamente positiva. Vila, se você ainda tiver acordado dessa nossa batalha aqui, 1h50 da madrugada. Wesley e quem é, nesse destaque do Vitória? Capa, para mim, foi um parceiro que ajudou
2: muito ele a jogar. Pois é, o Wesley não tem nem muito o que falar, né? Eu já falei também dele aqui no podcast, vocês já escolheram. Só informação, ele tem 20 anos, é baiano, só que ele é, surgiu na base do Palmeiras, foi campeão da, do, da, do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado pelo Palmeiras, sobre o Vitória. E aí o Vitória observou ele e tal, trouxe... Para cá, para jogar a Série B Ele fez a primeira partida dele como profissional Inclusive, foi hoje contra o esporte E já deixou essa boa impressão uh, E aí, para completar, não vou fazer um pódio não Mas vou fazer algumas menções honrosas O Capa que você citou, Fred Interessante que ele tenha feito uma boa partida Porque ele vem de uma sequência muito ruim pelo Vitória E sempre defensivamente Ele tem muito potencial ofensivo a gente sempre observou isso, ele chega bem ao ataque, ele é um lateral que apoia bem, mas o lado ruim dele foi sempre foi defensivo, pelo menos nesses jogos pelo Vitória. E hoje, contra o Sport, ele foi muito bem na parte ofensiva, mais uma vez, como você falou, fez uma boa dupla com o Wesley, e não comprometeu na defesa, ele foi, é, ele marcou o Ezequiel ali pelo aquele lado, que é um dos principais jogadores do Sport, e não foi bem, e não foi mal, ele conseguiu marcar bem o Ezequiel, então seria capa, uma menção honrosa, e eu vou dar uma outra menção honrosa também para o um zagueiro Zé Ivaldo, acho que ele foi bem para um iniciante, está né? começando, está pegando entrosamento ali com o Everton Senna, então ele foi bem, mais uma partida, a segunda partida dele que ele não compromete tanto, e é só para fechar Anselmo Ramon, que não só pelo gol, mas combateu muito no ataque, foi um cara que ajudou a pressionar a saída de bola do esporte, participou inclusive do lance que originou o gol, ele saiu ali na pressão também. Então, ficaria entre esses quatro aí, né? Na verdade, Wesley e Menções Honrosas, esses outros três.
0: E do outro lado da moeda, quem Bom. aí foi decisivo para o Vitória, apesar de ter mostrado o que para você é, foi a melhor atuação em 2019, mas o time sai com 3x1 nas costas. Por quê? É. Quem foi decisivo para isso?
2: Eu acredito que o pessoal vai cair muito em cima do Gabriel Bispo, o volante. Né? O torcedor Vitória tem culpado ele. Mas assim, eu não queria escolher ele como pior, vai ser até um pouco polêmico isso, eu acho, porque o primeiro gol, eu acho que há um excesso de, de culpa em cima dele, na né? torcida colocou um excesso de culpa em cima dele. Ele fez a, o que devia ter sido feito mesmo, que era a falta para atrapalhar o contra-ataque do esporte. Ele fez a falta, o pecado dele talvez tenha sido não bloquear a, de, a cobrança da falta rápida né? O resto que, que, que Originou o gol de fato Foi a jogada bem trabalhada do esporte E como eu falei, a não cobertura Ali na lateral direita da chegada de Guilherme Então, primeiro gol eu tiro um pouco a culpa dele E no segundo gol Ronaldo dá uma bola na queima-roupa para ele sabe? E a saída do Vitória Daquele jeito que foi, uma saída curta Não, 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 não combina com o um time Que tá com a dificuldade técnica que o Vitória tem Então... Ainda mais para um volante que tem limitações técnicas, é um bom marcador, é um cara que tem um pulmão danado, mas sim, saída é de bola não é o forte dele. Então eu tiro um pouco do peso dele, não vou escolher ele como pior não. Para mim o pior, os dois piores aí, mas eu vou ter que escolher um, foi que fica entre Rui o Meia, que não, não participou do jogo, foi muito mal, é um, era uma esperança do, do Vitória o retorno dele, foi muito mal, não conseguiu articular, não conseguiu fazer ligação bem com o ataque, para mim é, é, é uma decepção, porque ele vinha entrando bem nos últimos jogos, e quando ele apareceu titular, existia uma esperança nele, uma expectativa. Fica entre ele, para mim, Rui, e também é, Marcel, porque boa parte dos erros que, que ficaram em cima de Gabriel Bispo é, foi por conta de uma atuação apagadíssima de Marcel, pesado, não conseguia marcar, não conseguia fazer a saída de bola com boa qualidade, para mim, é, o Gabriel Bispo tava cobrindo ali os dois lados. Quando o capa subia, ele que fazer a cobertura. Quando a, havia o ataque pela direita com o Van, que estreou até bem, ofensivamente falando, ele que tinha que fazer também o Gabriel Bispo. O Marcelo não tava fazendo isso. Então, para mim, o pior em campo foi ele, Marcelo. Gostei
0: muito, Vilada de ter citado o Rui aí, porque a gente elogiou a força ofensiva do Vitória e, de fato, o, quem deveria ser o condutor né, o distribuidor dessas jogadas, ele foi muito apagado, né? Comparar, por exemplo, o que Sami fez com o que, com o que Rui fez, é uma diferença considerável. Então a gente assim, encerra esse podcast, com um telecast dentro dele, tá? Da sétima rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que a oitava rodada é daquelas que tudo se resolve na terça-feira, a famosa rodada cheia, e aí é, vai ser um programa até mais especial, porque é um programa em que a gente vai analisar o que aconteceu não só na oitava rodada, mas na verdade nas oito rodadas. Por quê? Porque é um programa antes da paralisação da série B para a Copa América, algo que Vilar conta os dias para que chegue e os torcedores do Vitória eles precisam muito que para que esse dia chegue com um mínimo de expectativa e esperança o Vitória some aí se possível três pontos contra o Oeste mas pelo menos um ponto para manter aí essa, essa impressão de que o time ganha em competitividade e que tem jogado bem fora de casa, já havia jogado bem contra o Atlético Vila, obrigado aí velho pela, pela participação, pela força de sempre quase vale dois dia. da manhã tomada tá arrebentada sempre. e vamos chegar ao fim, obrigado Vila Cássio pelo estado que a gente tá, eu acho que não precisa nem agradecer, né, velho? Vamos acabar o programa e seguir em frente. Olha, o silêncio de estudo, o homem arriu. Conheço, conheço. Aquilo ali. Quando ele, quando ele falou se com o relator, ele nem ouviu o que eu falei. O homem já tinha perdido as forças no meio do caminho. Caso para concordar comigo, é só quando não ouve. Quando ele ouve, ele sempre dá uma encontra aí, uma brechinha a gente e fala pela alongar resposta. o debate não, dormiu, é a tô testando você vê que eu tô alongando é. aqui as críticas outra coisa, só para fechar
2: ele vai dois acordar, vai ouvir o programa, e aí vai ouvir o que você falou, e ele vai discordar amanhã ele vai discordar
0: 2x0 na primeira fase, vale nada perto de título, nada nada tu turma sabe disso, né levando um 2x0zinho, mas foi buscar o título
2: depois dessa é a prova que ele tá dormindo mesmo, velho
0: eu, eu até pausei eu até pausei, Rodrigo temos o um novo Diego, o homem dormiu <risos> nos minutos finais desse programa valeu, valeu Vilar valeu Rodrigão, Cássio em memória, aquele abraço tchau, tchau